1: Ja, som jag, i dansken. <laughs> Exakt så.
0: Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play.
1: Spelar in. Ja. Jep. Oj, vad här? Prata igen. Ja. Yep. Otroligt bra röst. Tack. <laughs> det här är ju mot mord. Det är mord mot mord. <laughs> för typ kanske fjärde veckan i rad så blir vi avbrutna
2: mitt i vårt härliga vibebande. Alltså, det stämmer lite grann för att folk kommer aldrig få reda på Allt är vi hur härligt vi hade det innan. För nu är vi bara frustrerade.
1: För nu är vi bara jättesura och tänker jag att väldigt dåligt jobb. Ja. Vi har position Det är napoltegeisten som bor hemma hos oss.
2: Det bryr
1: det blir inte om det, det är ett brickbord. Kul. Oh, det lät som en spökig
2: äh, gong gong Dung, Dårlig,
1: Dåligt, dåligt. Mm. Du Både du och jag gjorde riktigt dåliga imitationer av hur det, lät. ja. det är lätt. Men vem vet hur
2: det låter? Ingen. Vad? Hur det låter? Ja, jag tror du menar en. Spöken. Ah, nej, jag menar det. Du menar det där bordet. Ja, okay, jag ja Det det visste jag, vi ändå jag, lite mer. Vi. Men det är inte säkert att de som lyssnar hör det lika bra som vi. Nej. Ah, ja, ah, ja. Nog om det i alla fall. Hur mår du? Jag mår bra. Jag eh, mår bra, hur mår du? <laughs> <laughs> Varje gång du säger så... Så det är, det, det är så kul för att det är som att du är förvånad. Nej, men, nej men, jag, alltså, jag, nej men jag, bara, jag tycker det känns... Jag, alltså jag mår ju oftast bra. Sen finns det ju alltid liksom saker man kan hitta som är jobbiga i ens liv. Gud ja, ja. alltså 100%. procent. Men på det stora hela, bra. bra. Jag mår också bra. Ja, vad jag känner mig ändå... mitt uppe
1: i en flyttpackning, men det går ändå bra. Ja, det, går det. det är förvånansvärt
2: lite jobbigt. Nice. Ändå. Jag tänker att... Äh, det går ju alltid fort att packa ner. Det är typ när man ska, och, sen, och sen är det ju roligt att packa upp. Ja, det är ju på ett annat sätt. Yep. Eh, så att, eh, det var kul <skratt> för dig att du flyttar. I så är det liksom för du kommer in i en nya lägenhet. Ja Det känns helt stört alltså, det, det här är ju första gången jag har ett,
1: ett eget hem. Mm. Det nu stort. lät som att jag har bort i en kartong vid motorvägen det har jag ju inte Nej. men jag har ju aldrig haft en lägenhet som har varit min Nej. så
2: spännande ju. Ja. vad ska man göra med all plats? <laughs> hyr ut den verkligen
1: jag, jag hyr ut vårt matbord uh -huh. som folk kan, kan sova på på nätterna
2: gjorde inte folk det att man hade så här hemma typ? det hade vi en gång mm, spännande vi hade pop-up pop restaurang i vår lägenhet i Röda Sten ja, jag tror jag har hört om det här Men det är precis, det kan du börja ha Åh oh, fan vad jobbigt <laughs> Men jag och Oscar kan komma, vi kan vara betalande gäster Nej men ni kan bara få komma på middag Okej okay. Men <laughs> måste vi kalla det hemma restaurang <laughs> Jag vill gärna göra det Du har ju berättat att du, att du har tolv lådor med porslin Ja <laughs> oh, precis, om det är någon som startar hemma restaurang, <laughs> Exakt, så är det jag. Mm. vi kanske kan slås ihop <laughs> du, du bidrar med porslinet <laughs> Jag jobbar i servisen Och tar med eget porslin Men vet du vad,
1: fast du är ju en solklar hovmästare Tycker du det? Ja. Tack Kul. Alltså, Du är ju mycket bättre, mycket mer så än en vanlig servitris, det är ju jag Jag kommer ju vara servitrisen Du är väl kocken? Oh, fuck, någon måste laga maten
2: Det är en, inte jag som är Vi kocken. har en
1: restaurang, men det är bara att du och jag Serverar, serverar vin
2: <laughs> Lite mer vin
1: <laughs> Så bra Det kan ju redan lingot Ja, alltså jag är jag är tillsammans med att komma upp i
2: en restaurangen. Jag
1: fick ursäkt som 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 Vad gör vi för någonting? <laughs> jag <laughs>
2: är det? Är det har verkligen lite i hemma restaurang. Jag är så sugen nämligen på att gå ut och, på restaurang och dricka vin uh, och sånt där. Det ska vi göra sen. Men det är ju ta kvar. Jag vet Tyvärr.
1: men det kommer gå. Fort. Men det kommer gå ja, jag hoppas Jag tror faktiskt det. Ja. Kolla nu hittar du någonting i alla fall
2: som inte. Var ja, men det är fett trist faktiskt. Alltså, ja, jag jag, verkligen jag, verkligen det. Känner det. jag börjar jag verkligen tänk, känna
1: det. Ja jag förstår det. För jag tänker också du är ju en person som gillar ett gott krogliv.
2: <skratt> ja. Att gå ut. Ja. Och det handlar ju om att jag så himla mycket vill dricka vin. För jag, alltså, jag kan ju göra och eller öl och ja, det går eller öl. och eller öl. <skratt> <skratt> um, för jag menar det är klart man kan gå ut nu också jag, jag fast... tycker inte att det är lika kul. Cool. Alltså, men det är det inte också. Och för folk det är, är så jobbiga. Exakt. Man inte och, och man måste, man måste vara en av dem jobbiga för att alla pratar så högt, så man måste själv måste skrika också för man är. <laughs> I don't like it one bit.
1: Nej, nej jag, alltså, jag förstår verkligen. Mm. Jag jag det rakt av. Men du är. Det känns bara som att du jag tror att det har varit ett bra avbrott för dig För att du har haft sånt jävla socialt schema Jag, vet. jag tror det är bra träning för dig att ha det
2: lugnare Du har du nog rätt i Men det är också Oj, väldigt trist När alla går på avs och sånt på fredagar Och jag, ba, och jag orkar liksom inte Nej. Jag bara, åker hem Jag inser att även när jag är klar med graviditeten Så kommer jag ha ett barn ja. Så att jag kommer nog inte vara helt fri <skratt>
1: och, och Eventuellt kommer du inte vara helt fri
2: <skratt> Och leva som gjorde innan jag tänker då kan jag i alla fall åka hem Det är skönt att höra att du har, har den insikten Jag tänker att du kan åka hem och ta Du kanske vill komma hem på AV till mig hemma Ja,
1: gud ja, ja.
2: Det är perfekt, vi har ju så här, egen dörr ut på, på gården Där kan du sitta och röka Med mig alltså Kul cool.
1: alltså, cool att jag är en sån du vet, Jag är verkligen så som en slir i moster. Men det, det
2: jag vill ju. Det är ju härligt. <laughs> är ju härligt. Jag vill, och jag försöker bara sälja in den här hemma restaurangen hemma hos mig nu uppenbarligen. Men jag, jag, hemma jag var. Ja, du,
1: behöver, du behöver inte sälja in Nej, dig okay. själv. Du har ju redan gjort det de senaste Tre, fem åren. Ja. Fem år. Mm, något sånt jag tror typ du Getting there.
2: Fan vad start. Ah, ja. eh, jag, jag längtar i alla fall ah, ja, med.
1: jag längtar också gärna
2: efter så, våra alltså. hemma min hemma kro, min hemma bar och din hemma restaurang jag ska på, äta på alla dina tallrikar tack mm. tack <skratt> en sann san vän
1: som tack. kommer att äta på alla dina tallrikar Bara ställa upp dem på en lång rad så tar jag
2: <skratt> <skratt> verkligen det säger hur många korvar kan du äta Va? <skratt> det är en. Grej. Som Karl, jag ja, okay. En sak som jag måste bara kommentera. För jag är vit-temen på, fast på mute Vi <skratt> kan uh... inte berätta det
1: för folk. Det är, först. <skratt> det är för att jag. Det för sist vi, sist du kommenterade en, en, en reklam mitt i ditt fall. Så sa jag till Olle var du klippa bort det. <skratt> okay. Så du kan berätta det här för mig, och sen kan du få klippa bort det. Nej, man,
2: jag kan säga en sak som jag vill säga. Okay, jag Hur vill säga. rolig är. Let's Dance de nya Let's Dance-deltagarna. Jag har ingen aning. Jo, men okay. Jag vet om att det är Jan Björklund. Det visste inte jag. Han okay. visste inte om honom. Det är helt sjukt. Det är Penny Parnevik. Yep. Det, det känns som att det är massa roliga. Det är hon någon annan influencer. Du, du säljer inte in det. Jag älskar Let's Dance
1: Det är uppenbart att vi inte är sponsrade av Let's Dance För då hade vi, då hade vi vetat då, Nej Och eh, den enda personen du droppade var Det är jätteroligt folk
2: Det är Penny Panevik någon annan, Och någon annan influencer Hon är som är kompis med Bianca Alice Okej okay. mm. mm. Bianca som jag kallar henne
1: Din bästis uh. um... Bibs som du kallar henne <laughs> Precis. Alltså, Jag... Eh, jag har börjat kolla på den här SVT eller den här serien på SVT som alltså är No One Saw a Thing. Jag hade den den har jag sett också. Uh. Alltså, det, jag, jag känner nytt till det fallet. Mm. innan typ, Jag tror att my, my Favorite Murder My Favorite Murder, <laughs> Ken McElroy. Exakt. Mm. Det är ju en, en hel stad som går ihop och mördar en person. Mm. Det är så jävla sjukt. Det är så jävla sjukt. Och att den liksom, att den, jag tycker att den aspekten av det var så intressant att de bara, Det kommer göra någonting med ett samhälle mm. att okay. man har den här hemligheten. Det tycker jag är väldigt, väldigt, det är väldigt spännande.
2: spännande. Det är väldigt intressant.
1: Det släpps ny avsnitt varje söndag tror jag. Och ja. jag såg en svinbra dansk serie uh -huh. som kanske heter Fräls från ondo. Okej, okay. gillar dansk tv. Ja um, men otroligt ju. Uh -huh. men, och det känns som att den är det, jag, vet inte, jag vet inte om det är sant uh -huh. överhuvudtaget, men det känns som att den serien är inspirerad av det här fallet.
2: Gud, bra. För det, handlar det, om det, en, det
1: handlar om en, liksom en by uh -huh. som har en vidrig person som okay. håller alla i
2: en sån ett sånt grepp. Äh, liksom. uh -huh. uh -huh. En annan bra grej på SVT ja. För båda de här var på SVT ja. Ja. Um, Erkännandet Men Är en brittisk uh, krimserie serie ja. Om fem delar Med han Martin Hoffman ja. Ja. Som ja. jag älskar uh, Den som är um, Watson mm. mm. uh, Och jag tänker också på han, När han är med i Love Actually Och har det konstigaste yrket någonsin För de typ är testa ljus uh, I nakenscener Ja typ. Han um, han i alla fall. <laughs> uh, jag är, upp. Den, <laughs> inte för mig jag hatar att vara naken framför andra. Men när det är just, ah, de är man, nakna. Ah ja, ja okay, jag um, De är kropparna liksom. Exakt. Uh, baserad på en sann historia. Så de har byggt serien på alla vittnesmål, alla <sighs> polisrapporter, du vet allt allt, allt sånt material. Oj. Och det är ett väldigt uh, läskigt spännande fall liksom. Jättebra! Fan. Jag älskar ju också engelska eh, ah, ja, ja. liksom serier Om man, man älskar honom Gud, låt låter otroligt ja. Det ska så, jag också kolla på jag Sista delen kom igår, så jag kommer titta på det Perfekt, mm. Perfekt. Eh, Just det Vad heter det? Podcast. 21 mars, 21 mars Vi poddar på fotografiska Vi vet fortfarande inte riktigt vilken tid Nej. men Kanske under eftermiddagen Speaking of så vill mitt kontrollbehov veta det. Framförallt eftersom mitt flyttlas går den dagen. Jag vet ju. Jag, jag håller verkligen, verkligen med. Min mamma ringer mig idag bara. Är du nervös? Och jag var. Vad? Hon bara. Ni ska ju podda ikväll. Jag var. Ja, men alltså det är att Karin kommer hem. Till mig. Ah! Så hon trodde att det var live-podden. Men hon kanske. Är du inte lite piri när jag pratar ja, med lite man vet aldrig vad som händer Man
1: vet aldrig, Nej. det är väldigt svårt att veta Men om man vill köpa biljetter så kan man gå in på Podfest 2020 på eh, Facebook. Facebook På det eventet mm. Jag tycker typ att det känns bäst att rekommendera folk att gå dit
2: Ja, att hittar man Jag tycker jag vill lita på rätt. något annat
1: Nej. Nej. <laughs> eh, Nu kör vi Ny säsong av
0: Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela
0: tiden varit en kamp
2: <laughs> eh, okay, så idag så har jag då en lite annorlunda historia på lut okay. eh, Men den har liksom absolut nåt som fascinerade mig Och jag tror också
1: er som yeah. lyssnar
2: Så häng med så ska oh, jag ta, ta med er på en liten resa Oj du, du är lite nervös, jag är lite alltså, nervös spännande. Ja. spännande Jag börjar yeah. Barbara och Michael Mastro, Mastro Marino Okay. Träffades. Det låter och, verkligen som en bilmärke. Förlåt. Uh, mm. <laughs> jag håller med faktiskt. Det låter som Alfa Romeo. <laughs> uh, och blev kära. Uh. Typ slutet på 80-talet, början på 90-talet. Uh, Barbara har berättat att när hon träffade honom så tryckte hon att han såg ut som en, en person i maffians uh, livvakt som ofta solade solarium. Oj! Alltså, och, det, tyckte, och det var ju en jävla komplimang. Verkligen. Alltså så. så verkligen inte en kille i min smak Nej. låter det som men, hon, men däremot eh, en kille i min <laughs> exakt, det är verkligen din stil. Eh, hon tyckte att han var typ den perfekta mannen verkligen. Uh. Så de blir liksom jätte, jätte och gifte sig 1992 och de kallas av andra för typ så Ken och Barbie för mm. båda två är så snygga och du vet har ett så här picture perfect life. Mm. Och Michael var alltså typ mun- och Han var så dental surgeon. Cool. Han har verkligen the whole package. Mm, verkligen Och eh, Barbara var hemmafru yeah. och hon tog hand om deras två söner och deras hem som låg i en förort till Manhattan. Men eh, som vi ju vet så är det ju väldigt få saker som faktiskt är picture perfect. <laughs> Även så i detta fall. Okej. Okay. Mm. För en dag, år 1999, så börjar hela Barbras liv att rösa samman. För allt hon vet då ska liksom visa sig vanlighet. Inte riktigt, men det liksom börjar kraka det. För en dag så ringer de då från Michaels klinik där han jobbar. Och hans kollegor berättar att de har hittat Michael medvetslös inne i hans rum. Och i hans arm så har de hittat en spruta. Han, Det här är då liksom första steget i saker som kommer att unravel som liksom förändrar hela deras liv. För det ska då visa sig att han har ett superallvarligt drogmissbruk. Nej. Och det, hans drogmissbruk då leder också till att han så här dealade med droger. Så han åker fast för hav Och delande och så här. Uh. Och hon blir ju helt chockad. Yep. Och det är väl heroin, eller vad, jag vet inte vad det mer det kan vara som man inger Jag tror att det är lite allt möjligt. Liksom. Uh, bland missbruk. Exakt. Uh, och, så, och som jag tänker är säkert prescription drugs också, eftersom han har tillgång till yep. allt sånt. Liksom. Yep. Hans drogmissbruk leder då till att han blir av med sin läkarlicens och sitt jobb såklart. Så han blir då arbetslös. Och i samma veva så ska Barbara också få reda på att han är otrogen mot henne. Han har affärer liksom med, som jag förstår det, typ olika kvinnor. Uh. Hon får reda på det på ett så här hemskt sätt, tycker jag. För en kväll, alltså det är ju hemskt oavsett hur man får reda på det, men en kväll så kommer han inte hem. Och hon blir då orolig också, considering allting hon vet. Uh. Så hon tar med sig sina två ganska små barn ut och sätter sig i bilen för att börja leta efter honom. Uh. Och hon får då syn på Michael och Michaels bil som står så här parkerade någonstans och bredvid dem så står en blinkande polisbil. Så hon får ju panik att någonting har hänt. Så hon ser ut och fram till bilen och bara så här Vad har hänt? Och då står polisen då och pratar med honom och i bilen sitter en kvinna som är då Michaels. On the side. Och eh, det är oklart om de var igång med någonting i bilen eller om polisen hade stannat dem av någon annan anledning. Ah. Men det är så hon då får reda på att han ah, är otrogen mot henne med hennes två. Alltså förstår du med barnen också om man liksom ska försöka hålla, hålla upp fasaden. Ah, typ. Så jävla jobbigt. Um, men hon stannar kvar hos Michael liksom trots hans otrohet och trots att han har ett ganska allvarligt drogproblem som han ju då liksom. Um, Ja. också när man är typ så här, Hon har säkert inte jobbat på ganska lång
1: tid Nej hon är, hon är verkligen ingen, hon har, beroende exakt, Hon mm. har ingen egen inkomst liksom.
2: Men, de, oh, fan vad ja. Men oh. de verkar liksom ändå så här, Ta sig igenom det Och eh, efter att han blir av med, Blivit av med sin läkarlicens Så behöver han ju då hitta ett nytt jobb Så det som han gör är Att han startar ett bolag Som heter Biomedical Tissue Services Okej okay vilket är ett företag som säljer eh, organ och vävnad och ben och sånt till sjukhus och olika läkarkliniker jag visste inte det här men tydligen ser det jag, vet inte, jag ska inte säga vanligt för jag vet inte om det är det men det är, finns att eh, man tar man kan donera sin kropp efter att man har dött så tar man vävnad eller ben eller vad det är uh. från kroppen som sen blir typ lagade och steriliserade. Uh. Och sen så används de som eh, medicinska produkter. Så typ att eh, vener, mina vener när jag har dött- kan användas i någon annan människas kropp i en hjärtoperation- Mm. eller typ senor kan användas för att operera ett knä. Så typ så som man
1: egentligen, för att man vet om att det är så med organ, men att det är så med mycket många, exactly. många fler delar. Exakt, liksom. för det anpassar sig. Typ,
2: liksom. ja, jag mm. ja. Och även så ben... Men jag fattar inte, don donerar man sig själv till hans företag då? <laughs> ja, men precis. Han blir då, hans företag blir då liksom en... Eh... Är det den aktören som liksom renö, alltså steriliserar Precis. och
1: sen säljer liksom färdiga att använda produkter som kallar det för det. Ja.
2: fattar. Okej, okay. spännande. Sjukt läskigt, mm. men ändå smart. Och liksom, det är ju, man kan ju tänka sig att det kanske är bättre att använda en naturlig produkt än. typ... Ja. Så det är det han börjar ja. med. Biomedical Tissue Services. Och det går jättebra för det här företaget. Han tjänar massor med pengar. Och på bara fyra år så har han dragit in fyra miljoner dollar oh, i sitt företag. Liksom. Och hon är. Barbara är lättad, hon känner sig att vi är på rätt bana igen. Det går bra för honom. Han är liksom inte minstru inte längre. De är på väg, liksom tillbaka. Yep. Eller de är tillbaka. Ja. De har köpt ett stort hus i New Jersey. Och Fox News rapporterade om att han investerade i att installera värmare. I uppfarten så att han skulle slippa skotta snö. Vilket jag verkligen tänker är höjden av typ en lyxprodukt. Verkligen. Och jag tycker Rosk att det är så bra rapporterat verkligen. av Fox News. <laughs> då, alltså man vet om att
1: när man har hunnit fram till det, då, då har, har man, man köpt lyckats. mycket annat. Uh. <laughs> mm. Då
2: har man pengar. Då har man fucking pengar. Eh, men så då ska Barbras och Markets liv ställas på ända jättegän. År 2006. För eh, under år 2005 så börjar polisen och jag vet inte exakt hur de upptäcker det här men polisen börjar titta lite närmare på en begravningsbyrå i Brooklyn som heter eh, Daniel George and Son Funerals mm. där det verkar ha hänt liksom lite skumma saker. Kan man väl säga. För på den här begravningsbyrån då så hittar man typ ett hemligt operationsrum med specialutrustning och man ser också att det visar sig att kroppar som har lämnats in där har fått ben i sig ersatta med PVC-rör alltså plaströr vilket man tydligen gör när man tar när ut. ut ben när folk skänker på riktigt. Men just de här personerna som har de här pvc har inte nej, skänkt nej. sina kroppsdelar. <gör> oh,
1: och en av dem var
2: en typ, en känd journalist och tv-personlighet vid namn Alice, Alice, Alistair Cook. Okay. Så det började vara, de var, det här är something fishy about this. Gary. Exakt. <laughs> Gary, you're all over the place. <laughs> Så snart kan man då koppla Daniel George Sons till Michael Mastrominus, Marinos eh, och hans bolag Biomedical Tissue Services. BTS. Och man griper då Michael och två av hans kollegor 2006. För det visar sig då att Michael, han har knutit till sig ett gäng personer som arbetar på olika begravningsfirmor runt om i typ New York State. Liksom. Eh... För att de ska förse honom. Alltså de hon ska kropp. skäla kroppar och kroppsdelar och vävnad. Eh, som kommer in på deras byråer. Och för varje kropp som han fick. Eller för varje kroppsdel eller hur de nu exakt gjorde det. Så fick de här personerna tusen dollar. Så han köper liksom någons Ach, kropp. Mm. Jävlar vad stört. Så att, eh, och efter att han då har fått den här kroppsdelen eller kroppen från sina underhuggare eller vad man ska säga så fixar han då alltså han fejkar allt pappersarbete så att det ser ut som att den här kroppsdelen kommer från en avliden person som frivilligt då Just har gett eh, sina kroppar till liksom donerat dem efter sin död och sen säljer han det de då vidare till riktiga sjukhus och riktiga läkarverksamheter för typ 10-15 000, 000 dollar och jävlar vad pengarna känner. Mm. Och det känns som att det finns så sjukt mycket pengar i amerikansk sjukvård. Så alltså det är det som är så obehagligt. Yep. Och som att det inte var nog med att han bara stal de här. Men så visade det sig att han så här: han testar inte vävnaderna och sånt. Alltså i, I vanliga fall så testar man typ för HIV. Man du vet Just använder det. inte kroppar som har dött liksom i cancer ja. eller typ AIDS. Han har använt då ärna har liksom tagit kroppar och sånt som har dött i cancer aids alltså du vet så här, har sådana sjukdomar ja. som inte är så som man gör på riktigt liksom. Nej nej nej. Som jag förstår det så är det ingen av de här personerna som har fått vävnaden som har blivit sjuka. Nej. Men det liksom verkar det är ju, bara ju chans eller det är ju de bara de, tur tror jag. Precis ja. för det verkar ju uppenbarligen finnas en risk eftersom man aldrig liksom gör så annars. Ja. Vad um, fan Ja. Och Barbara vet ju ingenting om vad Biomedical Tissue Services liksom eller alltså hon vet ju vad de arbetar med såklart men hon vet ju inte alls om det här. Så hon blir ju helt chockad. Oh, gud Barbara, nu måste åh oh, ja. gud. Så, mycket upp och ner så Alltså den här väldigt personen. mycket upp och ner. Så hon blir helt helt chockad för hon är ju helt övertygad om att allting är lagligt för varför skulle man inte vara det? Fy fan. Så. Och hon berättade liksom hur de brukade ringa, typ av vad så här: Jag har en kropp. Och då åkte han och hämtade det. Men hon trodde liksom att det var del av något helt liksom reglerat. Ja, jag är det. Um, och um, från och med det att han åkte fast så berätt, han pratade han hela tiden. Berättade då bara om att det var, någon, det var en så kallad bigger fish som polisen, hans, polisen försökte få honom att avslöja. Um, och det var det ju inte. Nej, det var han som var det. Det var han fish. som var det big fish, ja. verkligen. Och hon visste typ inte att han var skyldig för ens det hade gått typ ett ganska bra tag för han var verkligen på så här nej det är inte alltså vet så här. Så när de sitter hos försvarsadvokaten och han typ bara så här okej, okay, hur gör vi? Då är det typ att hon bara okej, okay, så du har gjort allt det här sjuka liksom. Ah. Um, och hon hon blir ju så alltså jag tror en del av hennes liksom besvikelse är ju då att han har fått revanche. Han har liksom blivit av med sin läkarlicens för grund av ett oh. drogmissbruk och så har han kunnat liksom få ett vanligt liv igen och så har han liksom gjort det här. Det är så jävla stört. Oh, de här personerna som var anhöriga till de som har blivit utsatta för liksom Michaels hemskheter var ju också helt i chock. Och är bara såhär, det här... Alltså, jag kan inte förstå hur obe, alltså det är så obehagligt att tänka att en, en person som man känner och älskar som har dött ska liksom komma en jävla psykopat och bara skära. Skär. Nej, men det är ju som att man skändar kroppen. Liksom. Ja, det är ju det. Och det var någon som hade typ sagt så här: bara, det, det här kommer jag, liksom, jag kommer aldrig kunna förlåta det här så klart. Det är inte så att någon har stulit en ring. Liksom, eller Du Nej. Vet, har stulit någon,
1: liksom. du var, du var faktiskt stulit en del av typ, en person som var jätteviktig för mig.
2: Exakt. <gård> um, och eh, det, det är en siffra som figurerar i att han har kom, liksom gjort så här med tusen kroppar <skratt> över fyra år. Åh oh, ja, Det är en sån siffra. Eh, så 2008 så erkände han sig skyldig på flera olika av de här punkterna. Det var typ jag vet inte vad det finns för svensk motstånd. Vad det heter? Bodystealing? Kroppsstöld, <laughs> korruption och uh. reckless endangerment. Och just så så det, är det är
1: då för att han typ inte har testat vävnaden antagligen.
2: antagligen. Uh. Så han döms till bara, det är helt sjukt, 15-30 år i fängelse uh. och blir skyldig att betala 4,6 miljoner dollar uh. till hans oh, offer eller deras släktingar. Han dör. Va? 49 år gammal Åh, i juli 2013, som, eh, till, som en följd av elevanser. Ah, eh, och han hade ingen kontakt med Barbara efter att han hade åkt in i fängelset och de skilde sig så här. Och, och hon verkar gått vidare så gott hon kan. Eh, och hon var ju såklart alltså hon var ju så här förtvivlad just för att hon också skämdes så mycket inför de familjerna. Yep för att liksom hon kunde verka alltså så här, ja och typ att jag tänker att folk hon också gärna
1: är typ så här, men hon måste, hon måste ha, ha vetat att, ja. Jävla var hon inte måste det nej jag tror faktiskt nej, inte det känns inte som det
2: det jag tror det verkar som att deras två söner hade kontakt med sin pappa till och från den tiden som han satt inne ja. tills fram tills att han dog så det, han kallas för the body snatcher eller sånt där. Oh, det är så fan så, så så läskigt. Um, och jag har eh, läst då en artikel på Fox News som heter uh, Wife of body snatcher details how she learned ex husband illegally harvested sold body parts In the... Inom dokumentet series. I had no idea. Det är en väldigt lång titel. Jag har också läst i eh, en artikel på opra.com som heter eh, Husband's Secret Lives Revealed. Där fanns det flera olika Husband's secrets Lives Revealed. Det är man ju mm. i allmänhet fascinerad av. Och sen så Michael Master, Marino och Dentist guilty in organ scheme dies at 49 på NY alltså New York Times och sen finns det en dokumentär som heter jag hann inte se hela men den finns på jag ska se den heter um, who the bleep did i marry the body snatcher <laughs> men den verkar typ ganska spännande jag, men jag hann inte se den i helhet Roligt bra namn. men jag tipsar om den ändå jag tycker det där är ett jättebra val av
1: historia. Alltså Tack! jag älskar också dubbelliv Ja. Eller kanske inte, men du fattar menar. Men man älskar,
2: att, man älskar man en stor lögn. så lögn Alltså jag tycker det
1: är så jävla
2: fascinerande typ. Ja. Alltså, också just det upp och ner och hit. Oh, fan, jag var helt liksom drabbad efter att jag hade läst om det. Otroligt spännande och intressant ja. och jättehemskt. Så hemskt, så obehagligt. Ja. <laughs>
1: jag bara de tips på min instagram jag såg fick så jävla mycket tips mm. um, jag uh, jag var ute efter något ja, ja. Mm. Ja. så att det här är därifrån mm. cool. tänkt. Uh, den 31 november 49 kommer man till polisstationen i staden Märtyr Tidfil i land Märtyr Tidfil
2: jag vet, det är, de är, de är på Island.
1: Det är lät verkligen så uh. när jag läser det så. Uh. Jag vet inte om man läser det på ett annat sätt. Det är Wales. Okay. Det är en liten stad som ligger fyra mil norr om Cardiff. Okay. Mm. När man kommer in på den polisstationen. Han heter Timothy Evans och han säger att han har något han behöver erkänna. Han har av misstag dödat sin fru, Nej. Beryl. Haten det händer. <laughs> verkligen. Eh, Timothy har eh, De ska genomföra en abort Abort är olagligt mm. Vid den tiden i England Och som vi vet Bara för att man gör abort olagligt Så slutar folk inte eh, göra abort Nej. Eh, Utan det som händer är att man gör extremt farliga aborter istället Och eh, han har då köpt typ en ja, men Något slags preparat av en man Som, oh, som säger så här nice. att de ska, liksom, det här ska liksom inleda då en abort ehm men istället så har Beryl alltså dött liksom. Och han får Panik efter det här Och sen lägger han kroppen i en avloppsbrunn Utanför deras hus Speciellt eh, De borde på Ten Rillington Place i London okay. eh, Och sen What? så har han typ så här. De var ju i Wales ja, de okay. har till Han har typ sett till att deras dotter Geraldine är liksom tagen. Okay. Och sen så har han lämnat stan Och åkt till typ släktingar i Wales Okej okay. Eh, men nu har han liksom Det har gått tre veckor Men han känner sig så himla Han känner väl att han måste helt enkelt erkänna det här mm. Men när polisen i London då åker till det här huset eh, Och hittar den här brunnen som han har pratat om Så är det Alltså de inser att det är omöjligt att han har Gjort det här själv För att locket är jättetungt okay. Till att börja med Men grejen är också att när de sen för, Väl får upp locket så hittar de inte Beryls kropp Och inte heller liksom ett spår efter den
2: Nej.
1: Och När Timothy då får liksom information Om att så här, vi hittar inte henne Där du säger att hon var Så ändrar han sin historia För då säger han att Det är en granne som heter, till dem Som heter John Reginald Christie eh, Han har typ erbjudit sig att hjälpa dem Med den här aborten För att han har typ så här Någon slags medicinsk träning Typ eh, och, så att han ska hjälpa honom. Och Så, så när Timothy har kommit hem från jobbet så har han varit så här: Jag är hemskt ledsen. Det gick inte. Eh, Beryl är död. Och jag kommer att ta hand om det här. Jag kommer att ta hand om ert barn. Jag kommer att ta hand om kroppen. Men du ska bara lämna stan. <laughs> typ. Vad menar
2: med att ta hand om. Okej.
1: Okay. Och han, så, han säger att han ska fixa så att Geraldine får hamna hos en, en familj som kommer att ta hand om henne typ Okej. Okay. Jag hade inte
2: litat på om någon precis hade dödat min
1: respekt. Nej, det är en rimlig invändning, mm. verkligen. För att grejen är då att när polisen ett par dagar senare hittar Beryls kropp, kropp i ett liksom något slags uthus jag tror att det är någon slags tvättstuga som mm. ligger i närheten av det här huset så hittar man inte bara då Beryls kropp utan man hittar också Geraldins kropp. Och båda har strypts och när de förhör Timothy så erkänner han direkt: Han har strypt Beryl under ett bråk. Och okay. två dagar senare så har han också typ mördat deras dotter.
2: Men vad fan!
1: Så 11 januari 1950 så inleds rättegången mot honom. Och på den tiden så var det så här: man kunde bara pröva ett mord, eller ett fall i taget. Okay. Så att man väljer då att. Eh, Eh, bar, alltså att det gäller bara mordet på Geraldine. Tanken är väl typ att så här, om man fälls för det så kommer man dömas till döden, så då, typ, då sparar man typ kanske och, alltså, skattepengar ah, okay. på att inte liksom genomföra längre Rättegångar och sådär. Jag vet mm -hmm. inte riktigt, men det var så. Liksom. Så att, eh, det gäller mordet på Geraldine, men man använder det faktum att han har erkänt mordet på Barryl också som liksom bevis som på att så det blir en sån konstig cirkel där typ. Eh, under rättegången så drar Timothy Evans tillbaka sitt erkännande. Okay. Han säger att han har erkänt efter liksom superlånga förhör. Han har varit rädd för att polisen ska skada honom. Han har hållits isolerad. Och han känner så här en enorm jävla skuld för att det här har hänt mm. hans fru och barn. Liksom. Han har också en intellektuell utvecklingsnivå som ligger typ i linje med en tolvåring. Så han mm. är liksom... Mm. Ja. Um, och nu säger då Timothy återigen att det är den här grannen John Reginald Christie eller Reg Christie som han kallas mm -hmm. eh, som har mördat både Beryl, Beryl och Geraldine Beryl då i samband med den misslyckade bort och Geraldine uppenbarligen efter att han har sagt till Timothy att han ska se till mm. att hon och hon är omhändertagen liksom. och Christie är alltså star witness för eh, åklagarsidan Mm -hmm. Så han är liksom redan i en del av rättegången okay. Och han äm, Förnekar då liksom, han var Jag har aldrig erbjudit mig att göra en abort För mm. henne Eller du vet, så här, liksom, Det har aldrig hänt typ. äm, Det han kan berätta är att Det, det har liksom varit extremt våldsamma bråk
2: dem. Alltså
1: ifrån man har hört från lägenheten. Liksom. Mm. De har bråkat hur mycket som helst. De har väldigt dåligt med pengar. Eh, alltså en väldigt liksom, svår situation mm. typ, Och de bråkar mycket. Och eh, Christy's fru, eller Red Christy's fru, Ethel, hon vittnar också om samma sak. Liksom. Eh, och båda två säger att Timothy har slagit Beryl tidigare. Okay. Så till slut så handlar det liksom bara om hur, vem man tror tror man Timothy Evans oh, eller tror man Red Christie mm. och eh, försvaret säger då att så här, men han, Reg Christie har ju liksom så här han har ju dommar mot sig tidigare bland annat för att han har slagit in är kvinna i huvudet med ett kricket rack Man <laughs> får bara... skratta men <tills> det är uh -huh. så störd. också brittiskt. Verkligen. Mm. Och... Aj. Eh, han är också du vet där han eh, har ett gäng stölder och så. Här. Men han har också typ, jobbat som polis och liksom har han bråkryckte i uh -huh. bland sina tidigare... Så liksom lite dubbelsidigt typ. Eh, man ser också att han har ingen anledning att mörda de här personerna. Nej. Förutom att det, är ju sär... alltså, det behöver man ju inte ha. Nej, nej exakt. Det, exakt. Det kan ju vara liksom motivlöst. Mm. Men eh, det man säger är att Timothy Evans har ju det.
2: Mm.
1: Då. liksom mm. ehm, Och gör din överlägg i 40 minuter. Och sen kommer de fram till att han är skyldig.
2: Det är för snabbt.
1: Det är så jävla snabbt. Det är alldeles för snabbt. Så den 9 mars, alltså två månader efter att man börjat med rättegången. Då har man redan hunnit överklagas en gång och avslagits. Så hängs Timothy Evans för det här mordet okay. på Geraldine. Det känns inte stabilt alls. Det är snabbt, mm. får man lov att säga. Um, han hängs då i Pentonville fängelset i London. Han är bara 25 år gammal. och hans alltså En del av straffet är att hans kvarlevor kommer begravas inne på fängelset.
2: Mm. Okej, delat är inte så farligt tycker jag men... Nej men det är, det är bara en det är speciell del att det är en del
1: av straffet typ. Men grejen är att de kommer bara vara inne i fängelset på, eller på fängelsets liksom, mark i 15 år För 1965 så grävs de upp och Timothy begravs igen på St. Patrick's Roman Catholic Cemetery mm -hmm. och året efter det så blir Timothy officiellt postumt benådad okay. av drottningen för då har nämligen opinionen vänt helt och hållet Och världen är övertygad om att Dredge Christie har inte bara mördat Beryl och Geraldine Han har mördat ytterligare Sju kvinnor uh -huh. Och en av dem är hans fru Ethel Okej okay. Så den här John Reginald Halliday Christie Coolt namn mm. eh, 1899 Växer upp i Halifax i Yorkshire Enormt våldsam eh, Pappa Mm Mamma och tre systrar som verkar både liksom vårda honom väldigt ömt, alltså att de är väldigt daltande med honom, mm. Men också typ alltså ser honom mer som någon slags gosgjur. Typ. Ja, mm. Alltså så att det liksom är. Han är väldigt maktlös mm. som barn, eller i hans uppfattning liksom, i alla fall. Han är ett ganska märkligt barn. Eh, inte så att du vet att det är liksom. Inte att, det verkar inte som att folk har tyckt att han har varit superkonstig. Nej, men lite... Lite off. Och det mm. betyder ju ingenting annat. Det är ju många som är det. Även i vuxen ålder. Även i vuxen ålder. Mm. Utan att man mördar någon. Eh. Han är bra i skolan. Han har, ska haft ett IQ på 128. Eh. Var med i scouterna. Så, där. Så det liksom känns lite dubbelsidigt. Ja. Han, har det, han är både och liksom. Ja, exakt. Mm. Eh. Så att, mm, mm, mm. Jo. Ändå ganska normalt, men... Som sagt brutal pappa Och sådär eh, Här kommer en konstig grej uh
2: -huh.
1: När Reg är 12 år gammal så dör hans Mor eller farfar Jag vet inte vem av dem eh, <laughs> <Ja>, okej. <okay. laughs> okay. ah, hans mamma Du hans mamma jag, jag, eller hans farfar. farfar Jag menar Då var det typ att jag bara, Farfar eller morfar <laughs> Svag Det är fan rekord till och med för <laughs> mig det, det hade varit otroligt starkt Antingen så var det hans mamma eller så var det <laughs> hans katt <laughs>
2: Någon som betyder väldigt Vellom mycket,
1: mycket. Eh, morfar, Det är hans eller morfar eller farfar. Mm. Eh, <laughs> och Reg eh, liksom kollar på, på kroppen och typ fylls av någon slags härlig han, känsla av makt ja. typ. Grejen är att hans morfar, eller farfar har varit ett, alltså, ah, han har alltid varit rädd för honom mm. liksom. Men han får liksom en relation till döden där och då så. Jag fattar. Eh, I mitten av tonåren inser Reg att han har eh, impotensproblem. Okay. Och efter ett par misslyckade försök med lite olika tjejer så blir han då retad i skolan ja. för det. De kallar honom bland annat för... <laughs> jag tycker ändå att man får åt det här för att ja. han blev en seriemördare. Men det är ju väldigt synd. Det är synd om honom då. De kallar honom bland annat för Reggie Nordic. <laughs> Och den här tycker jag är bättre. Ja. Can't do it, Christy!
2: <laughs> Okej. Okay. Ja, Man får skratta åt det för att han är... För att han andra. blev det han blev. Men jag tycker ändå
1: ja för fan så alltså det är, vi det är typ
2: alltså... så
1: jävla jävla mm. pinsamt typ Jätte, jättejobbigt och eh, han gör ju då det enda rätta mm. och inleder ett livslångt kvinnohat med dödligt
2: utkast
1: det är så vi hanterade <laughs> ja, absolut perfekt Alltså original insel verkligen alla är fan original mm. insels alla de här som vi pratar om Okej okay. efter skolan så eh, Jo Reg red militär tag. Eh, första världskriget då. Mm. Han har nått med i en attack med senapsgas. Som Aha. han själv påstår. Eller den ska ha gjort honom tillfälligt blind. Mm. Han säger senare också att den gjorde honom tillfälligt stum i tre år. Okay. Folk är runt omkring honom verkar sticka att... Eh, säger att det var mer att han ville ha uppmärksamhet. Mm. Men... Mm. <laughs> Fan vad man är... Man är ju... Eh, riktigt sugen på uppmärksamhet om, om det innebär att man är tyst man är
2: i tre år är så men jag tänker att det kan ju stämma men det är ju inte gasens fel utan det är i så fall chock tänker jag. Ja, ja men kanske mm. men jag tror inte det stämmer. Nej. Nej.
1: <laughs> ehm, också för att han 1920 vilket är inom alltså under den tiden mm. han ska vara stum så gifter han sig med Ethel Simpson mm. så han måste åtminstone då han är i alla fall fri. Han kanske nickade under när han, om de frågar mm. om han ville liksom. Ehm, hon är också från Halifax Och de har framförallt två problem Ett då att eh, Reg ägnar sig åt stölder Alltså han själv mm. väldigt mycket eh, Bland annat så tar han jobb på posten För att kunna stjäla paket okay. Och sen sälja smart eh, Och sen deras andra problem är då Att han inte kan ha sex Eller han kan åtminstone inte ha sex med henne Han kan gå till sexarbetare eh, Och det har han gjort när han 19 år gammal förlorade sin oskuld Till mm. en sexarbetare och eh, han säger väl någonting om att typ så här, han, att han upplevde att de inte ställer några krav på prestation från honom så därför kunde han typ genomföra ett samlag om man Panik. säger. Men jag tror också att det är så här jag tror att han ser ner på dem. Såklart. Så att han känner inte att han behöver vara utmanad. Liksom. Han, han, han han, de skrämmer honom inte nej. som andra kvinnor gör. Eller mm. som andra kvinnor som kvinnor han inte mm. har betalat för att ligga med Gör. Um, så gör. Problemet är att det är dyrt att ligga med sexarbetare så då måste han gå ännu mer in på stölderna. Så det är liksom en liten uh, uh. cirkel där. Um, och de gör typ slut lite grann, han och Ethel. Typ, så här, Det är lite on and off. Um, men från 1924 så alltså bor åtminstone Redge i London. Och det kommer han då göra till the better end. Han döms då snabbt i London för att ha slagit en kvinna i huvudet med ett cricketträ. Det är en kvinna som låter honom bo hem hos henne. Som typ försörjt honom och sånt. Det är antagligen att de har haft någon slags relation. Mm. Och dessutom har hon tröttnat på honom och slängt ut honom. Och då har han blivit arg. Så klart. Och du vet, det vet jag blivit typ ett så 15 cm långt sår i hennes huvud. Shit. Jag vet, jättekligt. Men hon klarar sig. Mm. Eh, då döms han till sex månaders straffarbete. Mm -hmm. Och senare sitter han typ inne för någon bilstöld och så här, Och då skriver han ett brev till Ethel och ber henne att ta tillbaka honom. Och hon gör det. Mm -hmm. så att, eh, de, hon flyttade till London Med honom Och 1938 så flyttade de Till bottenplan På Ten Rillington Place I Notting Hill ja. och Först så jobbar han då som vakt på en bio eh, Men sen blir han då polis Och han borde ju inte ha kunnat bli det Eftersom han är dömd eh, Alltså han har ju ganska långt rister ja. Vid den här tiden Men det är andra världskriget Folk ute i, mm. ja, det saknas folk mm. Och man har dålig koll liksom. mm. Så han får vara det i alla fall Han kommer vara polis i fyra år okay. Och eh, lär sig Han tycker det är kanon Såklart. Eh, Även för att det innebär att han nu kan Tvinga sexarbetare att ligga med honom Och Sissa. sen inte betala dem eh, För att han använder då Sin liksom, position för det oh. eh, Riktigt jävla mm. Puh. Eh, Hans tid som polis Överlappar hans tid som mördare mm för han har eh, tagit med sig 21-åriga Rut äh, Furst hem den 24 augusti 1943 när Estelle är av of town. Okay. hon är från Österrike Ruud, och jobbar, hon har typ kommit till London för att plugga men sen har stannat kvar när kriget har liksom börjat mm. och nu jobbar hon i liksom den brittiska krigsapparaten okay. så jag tror att hon jobbar på någon fabrik som jobbar med typ ammunition mm. eller vapen och Problemet är att hon tjänar typ inte tillräckligt mycket pengar. Mm. Så att hon ägnar sig åt sexarbete vid liksom, sidan av. Då. Mm. Och det är då i den rollen som hon följer med honom hem. Och det är som att någonting, jag någonting: de har typ haft sex och sen så bara stryper han henne med drep. Usch. Och när, han, när hon är död så lägger han först kroppen under golvplankorna. Innan han typ ett dygn senare begraver henne i trädgården. Okay. Um, han tycker att det är lite jobbigt för honom Att jobba på samma polisstation som utreder mordet på Rut mm. Så han uh, bestämmer sig för att säga upp sig okay. mm. Bra, verkligen På sitt nya jobb, det är någon slags fabrik också tror jag mm. uh, Där träffar han en kvinna som heter Muriel Amelia Eady Och hon lider av bronkit Han blir typ lite obsesst vid henne mm. uh, Och uh, hon lider av bronkit och den, eller hals det är någon slags luftröskattal ja. tror jag. Ja. Den 7 oktober 44 så följer hon med honom hem. För att han säger att han har liksom en inhalator som kommer hjälpa mot okay. hennes bronkit mm. Det är bara det att han har byggt den själv. Nej. För att eh, kunna göra henne Medvetslös Men. Gud. Och. Det han har gjort då är att han har tagit typ som en stor burk. Mm. Där han har satt liksom en slang i, eh, som hon som leder till liksom ett munstycke eller sådär som ja. hon ska andas i. Och i den burken i slangen eller så, så har lagt typ något, typ som tigerbalsam, tror jag, som doftar ganska starkt. Ja, ja, ja. Så att hon ska typ tro att det är, det är någonting liksom ja. där i. Eh, men när, så när hon sätter sig ner och börjar andas i den. Och därmed har ryggen mot honom Och mot typ den här burken mm. Så tar han fram en till slang Och sätter den till gasen I huset Gud. Och eftersom det här doftar så starkt Så täcker det ju gasdoften mm. Så hon andas gas fan. Eh, Och tuppar liksom av då. Och när hon är Medvetslös så Våldtar han henne mm. Och sen stryper han henne Och begraver henne i trädgården också Usch. Och grejen är att Muriels festman visste om att hon skulle hem till Reg. Alltså, de kände ju varandra från mm, jobbet. Liksom. Mm. Så han kommer hem till, han, eh, till Reg och frågar typ om han har fått till henne. Ah, och han bara, nej jag tyckte det var lite konstigt att hon aldrig dök upp. Typ. Alltså verkligen Men, bara blånekar. Typ. Ah. Eh, våren 48 mm. flyttade då Timothy och Beryl Evans in i huset mm. på Rillington Place. Och som sagt, de har liksom mycket problem med sin relation. De har sin lilla dotter. Jag tror att hon föds under tiden de liksom är, mm. är, bor där, Geraldine. De är väldigt unga. Barry är alltså bara 19. Hon är jätteliten. Och de har dåligt med pengar, som sagt. Båda två verkar ha haft någon slags kognitiv funktionsvariation. De bråkar massor. Alla i huset hör dem Skriker mm. på varandra. Någon säger typ att de har sett dem slåss. Liksom. Det är inte upplagt för att till barn. Nej. Men Beryl blir gravid. Mm -hmm. Och som sagt, de alltså, det finns beskrivningar typ av vad hon försöker göra för att Ja det något, ö... men det men mm. det går inte. Alltså, jag får, Nej, jag, inte får alltså, jag får mm. ont i hela mitt underliv. Men. Alltså det är verkligen att, mm. eh, och det är ah, ju så jävla är med folk som är typ mm. mot... motståndare till abort Det enda som händer är att kvinnor dör Exakt. Och eh, hon försöker som sagt ta bort barnet att se misslyckas och därför blir hon glad och när John eller när Red säger så här. Han bara, jag kan hjälpa dig. Han säger att han har påbörjat en läkarutbildning. på 30-talet som man säger vi
2: slänger inte avsluta det. Men han är ändå lätter doktor tänker jag.
1: Det är också bara en lögn, Det har jag aldrig gjort.
2: Nej men det är också lite typ så där är ju typ många läkarstudenter som tror att de är fullfjetterade läkare efter termin 1. Man säger nej nej du får inte.
1: Opererat min mage. <laughs> ja, förlåt. klart. <Förlåt> klart. Alla läkarstudenter, ja, <laughs> <alltid. laughs> verkligen nu, termin 1. Men han är inte ens läkarstudent. Inte ens. Nej, inte Nej. ens men han säger då till henne att han ska Kan hjälpa henne med det här Och det leder till ännu mer bråk mellan Timothy och Beryl För Timothy är så här Jag tycker inte du ska göra det vi, ska inte, vi kan inte riskera det här ännu en gång Det finns en risk att det, alltså att det går åt helvete typ. mm. det, det, Han är jättemycket emot det Men till slut så lyckas hon övertala honom För hon är ju uppenbarligen desperat Och känner mm. så här jag kan inte ha två barn Det går inte liksom. Uff, det kan Ja jag vet, panik verkligen Så till slut så går, går Timothy med på det och eh, Reg ska då utföra den här aborten under tiden när Timothy är på jobbet typ. okay. så när han kommer tillbaka eh, från jobbet så möter Reg honom i porten och är så här: du är hemskt ledsen, men eh, Barry oh! Klaus sig inte typ som sagt han uppmanar då Timothy att lämna stan, han säger att han ska ta hand om Geraldine eh, det gör han uppenbarligen inte och vi vet ju vad som händer då med Timothy mm. allt sen Uh, en person som liksom har blivit avrättad. Alltså, han har ju mördat <skratt> en till person liksom, uh -huh. helt enkelt. Uh, och Christie stryks från utredningen håller det är liksom inte att man fortsätter kolla på honom eller så. Liksom. Men Gud. Och kan då fortsätta mörda. Uh, men grejen är att han tar ett uppehåll på tre år tror jag. Okay. Jag antar att han blev skrämd mm. av något typ så här att han var på väg och är fast liksom men sen så börjar han bli riktigt sugen igen mm. det är ju bara det att Ethel är ju i vägen mm. och Ethel har tidigare rest ganska mycket jag tror att hon har rest till deras släktingar i Yorkshire ganska mycket tidigare mm. Mm. men nu har hon liksom hon är hemma mycket mer så det är ju lite, lite av ett problem för honom så han bestämmer sig helt enkelt för att göra sig av med henne och i december 52
2: Oj, ska du, ska jag Ska
1: låta dig svälja först?
2: Oj. Jag drack min kroppsviktig te i en klunk. Oj. Så i december 1952. I december 1952 så stryper
1: Edge Ethel i sängen. Och gömmer hennes kropp under golvbrädna. Varför gör folk det? Det är så jävla konstigt. Det är så konstigt. Så obehagligt. Ja men också att man bara så Ja, vad tror du ska? Det kommer märkas Det kommer märkas mm. Men han, det kommer bli mm. sämre För sen så sätter han igång Och öka mordtakten mm. rejält Mellan den 19 januari Och den 6 mars Så mördar Red Christie Ytterligare tre kvinnor okay. Kathleen Maloney Rita Nelson Och Hectorina McLennan Kort. Cool. namn um, Kathleen Maloney var a born and bred Londonbo mm. och de träffades för att, han var, för att hon var sexarbetare. Okay. Rita Nelson var från Belfast men hälsade på sin syster okay. när hon träffade eh, Reg. Hon var sex månader gravid.
2: Nej. Jo, förlåt. Det är precis där jag är. Jag är ledsen, förlåt. Men du ska inte åka till London. Nej, men jag kanske ska åka till Belfast och sen till London. <laughs> eller nåt. Men bara inte här. Men jag kanske vill det. Ja,
1: nej. Och det ska du ju kunna göra utan att utan det här händer Det blev väldigt tydligt. Eh, Hectorina McLennan har. Alltså, Vad vi
2: hon med honom? Eh, men jag vet. Det, vet det är han. lite okay. oklart. Okay.
1: Typ. Mm. Eller, eller jag tror inte det. Jag, jag vet inte om han har berättat det riktigt. Ah, okay. Men eh, Hectorina har träffat honom tillsammans med sin pojkvän. Okay. Och de har typ så här blivit lite kompisar Han har bott, De har bott hemma hos honom Under en kort period eh, Någon gång för, okay. att, så här, han, för att de behöver någonstans att bo typ. så Hon har en relation till en honom på förhand, typ. okay. Alla de här Mördas på samma sätt Han använder sig av den här vidriga vidriga Gasgrejen eh, Sen våldtar han dem Och sen stryper han dem Och han hanterar också Kropparna på samma sätt okay. Han lägger dem typ i ett skafferi. Mm. Och när han tycker, han typ försöker använda liksom så kemisk, alltså rengöringsmedel och sånt för att dölja doften. Men till slut när han tycker att det, det går inte längre. Då tappetserar han liksom bara över ingången.
2: Fan start. Inte supersmart ändå.
1: Nej, inte supersmart. Det kan man inte säga. Eh, sen gör han en annan grej som det här måste vara att han vill åka fast. Mm. Han hyr ut sin lägenhet och tar in på hotell. Fy fan, tänk att hyra den lägenheten. Panik. Men det som är skönt för den, den här personen, ja, åtminstone, är att eh, hyr, alltså, ägaren till huset märker att den är uthyrd i andra hand redan första kvällen okay. och slänger ut dem. Ja, skönt. Eh, men sen så börjar en annan hyresgäst i samma hus få typ, använda köket. Uh -huh. Eller om de flyttar in, jag vet inte riktigt. Mm. Men det är så här: det kommer en, en till person i alla fall. Och, och det här är så äckligt, Det här är verkligen vidrigt. Den här personen vill då sätta upp typ typen radio på väggen. Okay. Och slår då hål i väggen Nej. som man har tapeterat över. Och du vet, det liksom pyser ut. Oh, alltså lik doft typ, lik lukt. Och så får han liksom upp och kollar in. Och där ligger ju liksom tre nej kvinnokroppar. Alltså det är
2: det är fan, det läskaste. Liksom läskigaste men att det inte luktade innan han slog hål tycker men det, jag verkar men, helt
1: jag tänker att hela London luktade äckligt ja, ja. för den tiden. Mm. Eller så var det nog. Ja. Ja. Ehm, Fy fan var obehagligt. Ja äh, jag vet, det är fruktansvärt jätteläskigt och hemskt. Det drejer elva dagar men sen grips John Reginald Christie äntligen. Polisen har då hittat sex kroppar i och utanför huset. Så det är ju de två första där som var i trädgården, hans mm. fru och sen de här tre tjejerna i det Och sen har de ju två stycken sen tidigare uh. eh, som man senare kommer kunna knyta till honom. Uh. Eh, plus ju då in my opinion Timothy, Timothy uh. eh, Han erkänner Alltså han erkänner de här, först de här sex, sex stycken mm. och sen så erkänner han också mordet på Beryl men han erkänner inte mordet på Geraldine.
2: Vem säger han har gjort det då?
1: Ja, men ingen, alltså han nej, okay. säger bara ingenting. Nej. Ja, det är uppenbart att det, det, är, det ju. är han. Mm. Eh, också typ känns som en sån klassiker att man är så man bara. nej, jag tänker inte säga att det är jag som har mördat han, typ, barnet. För han, ett,
2: jag säga det, typ, för hans självbild kan han typ inte ha dödat ett barn. Han bara,
1: då? men du har det. Mm. Och din självbild borde vara Skakig mm. at this point eh, Men polisen anser då liksom Att det är på han har gjort det också Så han döms för Mordet på Ethel mm. Det är det enda han åtalas för För du kommer ihåg det här, att man bara mm. taget Och den 15 juli 1953 Ska han hängas och efter att han har fått sina händer bakbunna inför typ hängningen så säger han till bärden som är samma person som uh. bara tre år tidigare hängde
2: uh, uh, säger han bara det kliar på min näsa. Nej, jag säger inte att han biter honom om. <laughs> Nej,
1: det gör han inte. Bärden svarar it won't bother you for long. Okej. Okay. Jag, it. Uh. jag,
2: jag så bata, såg framför mig att han gick fram och, och bara kliade och då att han skulle bita. hur uh, vad läskigt. Ja,
1: det, det var jätteläskigt Jätteläskigt Riktigt sån eh, nälla men tystnad Exakt. Uh -huh. Nej det gör han inte Utan han sa bara till honom Det var, Snart det var, det var död
2: ja. Och Så, han hade ju rätt i det
1: Ja, han hade, för, ja sen mm. dog han mm. Det är där det det är där där det slut <laughs> Förlåt att jag tog Tog ditt slut Nej det gjorde ingenting Ehm jag har läst en inte helt oproblematisk artikel från Världens historia okay. som har rubriken Förnedrad polis begick bestialiska sexmord. Okay. Förnedringen är då det här att, äh, att äh, tjej, de här tjej, tjejerna som han inte fick upp dem här när okay. han var liten. Äh, och från Generation Wise avsnitt om John Reginald Christie och förstås från lite olika fina Wikipedia-sidor. Härligt, vilken läskig historia Eller hur, uh. en seriemördare Men vad bra att han åkte fast Ja ah, men han är ju
2: fan på i tio år mm. Väldigt länge
1: väldigt länge Också jävla sorgligt när någon blir
2: miss uh, Fy fan <snittet> Idiot
1: Fucking idiot Och uh. Uh. när de gick in i hans lägenhet <skratt> så hittade de typ, uh. Så hittade de typ massa tidningsöklipp om uh, Timothy uh, så Evans klart. fallet uh. mm. Äkta Rasande. Fy
2: fan. Tack, ha, för, att var... ja, tack, <laughs> tack för att du berättade det. tack för att den som tipsade Karin om det. Det var spännande.
1: Mm, mm. eh, tack för att ni har lyssnat. Eh, glöm inte att ge oss en, en snäll snällare
2: på iTunes. Glöm inte att gå med i vår Facebookgrupp med mot mot podcast. Glöm inte att om ni vill önska fall så gör ni det på Instagram @sandelanna@karinlonder. Och glöm inte att komma på podfesten 21 mars på fotografiska. Och glöm inte att vi gillar er. Yes. Hej då.